0: Pokojové rostliny nám pochopitelně zkrášlují byt, především zkrášlují byt, ale můžou být také léčivé, řada z nich má léčivé účinky, jenom se o tom často vůbec nic neví. A tak se ptám bylinkářky a farmářky Štěpánky Janoutové, které pokojovky jsou zároveň i léčivkami? Například taková aloe.
1: Používají se z ní ty nejstarší listy,
0: co na té rostlině jsou.
1: Ideálně jsou tříleté. Když máme nějaký kožní problém, který chceme řešit aloe, tak se ten list ulomí. Můžeme si ho dát do ledničky, kde nám několik dní vydrží a používá se ten gel, který je uvnitř. Kosmetický průmysl využívá ty hojivé listy, které aloe obsahuje. Farmaceuti aloe používají látku, která má průjmové účinky. Používá se koliky a podobně. Velice známou zase sukulentní rostlinou třeba na duť po stranách listů, i tam rostou nové malinké rostliny, takzvaná živoroda, které odpadávají do květináče, roste nová rostlina. Na má také hojivé účinky, když budeme používat její listy na nějaké povrchové zranění nebo problémy. Vnitřně se ale používá jenom jako homopatická tinktura nebo čaj. Měla by v těla nastartovat nějaké léčebné procesy, ale neexperimentujte s tím, spíše když tak si zjistěte nějaké odborné věci. A zajímavá taky tak takzvaná důžnatka agávová echevérie která tvoří, zase je to sukulent nádherné pravidelné kytice listů. Můžou být v různých barvách, třeba do modra nebo do zelená. Používáme zase listy na popáleniny, na štípance, ale můžeme používat i třeba na bradavice nebo kuří oka. A máme vyzkoušené, že echever i aloe velice dobře funguje na tyhle ty problémy, jako jsou bradavice, kuří oka. zase se uřízne část toho listu a přiloží se to na to místo, kde ta bradavice nebo kuří Okoje a dá se přesto leukoplast. Stejně se takhle může používat i kotyledon, taky velice známá sukulentní rostlina, taky se ji říkají prasečí uši. Listy
0: právě připomínají uši praset. Tak to jste vyjmenovala jenom několik pokojových rostlin, ale jste spolu autorkou knížky, ve které popisujete přibližně osm desítek rostlin, které jsou pokojovkami a léčivkami zároveň. Máte osobní zkušenost s jejich pěstováním? Hmm. Ano, všechny rostliny, o kterých v knížce
1: píšeme, ještě s mojí kamarádkou Jelanou Šopovou, tak se pěstovaly jedna nebo druhá. Jelana má méně prostoru pro pěstování a měla spíše vyloženě ty v pokoji, takže pokojové. A já mám teda možnost ještě zimní zahrady, takže to spektrum bylo něco větší, než měla moje kolegyně. Jsou velice překvapivé účinky některých rostlin, třeba africké kopřivy, kterou také všichni notoricky známe. Používá se i jenom jako letnička třeba do parkových výsadeb. Používá se z ní nať, na čaj nebo na tinkturu. Nálev z listů se půžia na unavu, vyčerpání, nespavost, na snižování krevního tlaku, při hormonální nerovnováze, alergiích. A co je velice zajímavé, tinktura z kořenů by měla pomáhat na ubytek tuku v těle a naopak tvorbu svalů. Dále by měla i snižovat nitrooční tlak u glaucomu. Jsou to zatím studie, ale jsou velice zajímavé. Dále můžeme pěstovat myrtu, která se používá jako koření vavřín znešení, známý bobkový list samozřejmě, pandámus, ten se používá i při vaření, že se do něj zamotají různě maso, které se dá potom upec nebo zelenina. Je to velice bestrá škála rostlin, které známe od nepoměti
0: pěstované doma a umí něco ještě dalšího, než být jenom hezké. Ono nejen, že některé pokojové rostliny mají léčivé účinky, ale také léči rostliny můžeme pěstovat jako pokojovky, je to tak vzájemně propojené. Právě jsme se zaměřovali na
1: to, aby jsme se naučili pěstovat mléčivé rostliny i doma. Mezi nimi může být třeba pekinská tráva, která má protinádorové účinky, například kalisievonévá, která už je hodně známá mezi lidmi. Ta se používá na detoxikace, jsou různé o ní příručky, kde jsou vyloženě kůry, protinádorové a podobně. A pak je to pochopitelně velká škála koření. Velkášká kořeň, jak jsme mluv o tom bobkovém listu. Potom můžeme si zapěstovat třeba doma i od zázvoru, galgánu, kurkumy. Vlastně si to můžeme udělat pokojovou rostlinu, která nám bude dělat radost a ve finále ji můžeme sklidit a použít. Také tzv. Ženšen pětilistý gynostema, který teda nemá s ženšenem nic společného botanicky, ale měl by mít podobné látky v sobě jako ten pravý ženšen, ale lépe se pěstuje. A je to rostlina, která je příbuzná o kurce. Ředí trochu krev, takže se nesmí brát lépe tak na krve. A tím, že ředí krev, tak je prevencí infarktu, prevencí mrtvice, že se nám neudělá ta
0: sraženina, která nám potom ucpe cévy. Měli bychom mít něco na paměti při užívání čerstvých bylinek z těch pokojovek, když vezmeme čerstvé kousky, liší se třeba dávkování odsušených? Když si vysušíme jakoukoliv bylinku, tak většinou,
1: nemluvím jako o kořenech nebo o kůře, tak většinou těch důžnatých částí, tak je sesikací poměr 1 ku 5. Takže když máte někdy napsáno, že máte mít gram sušené bylinky, tak ve skutečnosti té čerstvé potřebujete pětkrát tolik. Takže pět gramů čerstvé, abyste dostali tu dávku, kterou to tělo by potřebovalo, aby na něj dobře reagovalo.